0: Capítulo 3, O Poder do Estado. É a mente que faz a bondade e a maldade, que faz a tristeza ou a felicidade, a riqueza e a pobreza. Edmund Spencer. Você já passou pela experiência de estar em maré alta, de sentir que não poderia fazer nada errado numa época quando tudo parece andar direito? Talvez, numa partida de tênis, quando toda raquetada acerta a linha, ou numa reunião de negócios em que você tem todas as respostas. Talvez, numa ocasião, quando fica espantado ao se ver fazendo alguma coisa heróica ou dramática que nunca pensou que pudesse fazer. Provavelmente, já passou também pela experiência oposta, num dia em que nada dá certo. Com certeza, você pode se lembrar de ocasiões em que confundiu as coisas que, em geral, faz com facilidade. Quando todo o passo está errado. Toda a porta trancada. Quando tudo o que tenta não dá certo. O que acontece? Você é a mesma pessoa. Deveria ter os mesmos recursos à sua disposição. Então... Por que consegue resultados desanimadores uma hora e resultados fabulosos em outra? Por que é que mesmo os melhores atletas têm dias em que fazem tudo certo e, em seguida, dias em que não conseguem encestar uma bola ou marcar um ponto? A diferença é o estado neurofisiológico em que estão. Há estados que habilitam confiança, amor, força interior, alegria, êxtase, crença e deixam sair grandes mananciais de poder pessoal. Há os estados paralisantes, confusão, depressão, medo, ansiedade, tristeza, frustração que nos deixam sem poder. Todos nós entramos e saímos de bons e maus estados. Já foi a um restaurante onde a garçonete resmunga. O que vai querer? É possível que tenha uma vida tão difícil que a deixe sempre assim. É mais provável que tenha tido um mau dia. Atendendo a muitas mesas. Talvez alguns até tenham sido duros com ela. Que não é uma pessoa má mas que está num terrível estado de embaraço. Se você puder mudá-lo, poderá mudar seu comportamento. Entender estados é a chave para entender mudanças e conseguir excelência. Nosso comportamento é o resultado do estado em que estamos. Sempre fazemos o melhor que podemos com os recursos que dispomos, mas... Algumas vezes nos encontramos em estados sem recursos. Sei que houve épocas em minha vida quando, dentro de determinado estado, fiz ou disse coisas das quais mais tarde me arrependi ou que me envergonhei. Talvez você também já tenha feito isso. É importante lembrar dessas ocasiões quando alguém nos trata com pouco caso. Assim, você cria um sentimento de compaixão em vez de raiva. Afinal, quem tem telhado de vidro não deve atirar pedras. Lembre-se, a garçonete e outras pessoas não têm os seus comportamentos. A chave, então, é tomar conta de nossos estados e, assim, de nossos comportamentos. O que acharia se pudesse, num estalar de dedos, ficar num estado mais dinâmico, mais cheio de recursos um estado na qual ficaria excitado, certo do sucesso, com o corpo vibrando de energia, com a mente viva? Bem, você pode. Quando terminar este livro, estará sabendo como se pôr em seu estado mais rico de recursos e poder e como sair de estados empobrecedores. Quando quiser, lembre-se. A chave do poder é agir. Minha meta é compartilhar com você como usar os estados que levam a ação decisiva, coerente, assumida. Neste capítulo, vamos aprender o que são estados e como trabalham. E vamos aprender por que podemos controlá-los e fazê-los trabalhar para nós. Um estado pode ser definido como a soma de milhões de processos neurológicos acontecendo dentro de nós. Em outras palavras, a soma total de nossa experiência a qualquer tempo, em qualquer momento. A maioria dos nossos estados acontecem sem nenhum direcionamento consciente de nossa parte. Vemos alguma coisa e respondemos a ela entrando num estado. Pode ser um estado rico e útil ou um empobrecedor e limitador mas não há muito que a maioria de nós possa fazer para controlá-lo. A diferença entre aqueles que falham em realizar suas metas na vida e aqueles que são bem sucedidos é a diferença entre aqueles que não conseguem se pôr no estado de apoio e aqueles que, com segurança, se põem no estado que os ajuda em suas realizações. Quase tudo que as pessoas querem é algum estado possível. Faça uma lista das coisas que você quer na vida. Quer amor? Bem, amor é um estado. Um sentimento ou emoção que comunicamos para nós mesmos e que sentimos dentro de nós, baseados em certos estímulos do meio. Confiança, respeito, são coisas que criamos, produzimos esses estados dentro de nós. Talvez você queira dinheiro. Bem, você não se interessa em ter pequenos pedaços de papel verde enfeitados com os rostos de diversos mortos notáveis. Você quer o que o dinheiro representa para você. Amor, confiança, liberdade ou qualquer outro Estado que, que acredita que conseguirá com a ajuda dele. Assim, a chave para o amor, a alegria, para aquele poder que o homem tem procurado há anos é a, capaci a capacidade de dirigir a sua vida, é a habilidade de saber como dirigir seus estados. A primeira chave para dirigir seu estado e produzir os resultados que deseja na vida é a aprender a controlar efetivamente o seu cérebro. A fim de fazer isso, precisamos entender um pouco como ele funciona. Em primeiro lugar, precisamos saber o que cria um estado. Há séculos o homem é fascinado pelas maneiras de alterar seus estados e assim sua experiência de vida. Ele tentou jejum, drogas, rituais, música, sexo, comida, hipnose, cantos. Todas essas coisas têm seus usos e suas limitações. De qualquer modo, você vai ser agora introduzido em meios muito mais simples, que são igualmente poderosos e, em muitos casos, mais rápidos e mais precisos. Se todo comportamento é o resultado do estado em que estamos, poderemos conseguir diferentes comportamentos e comunicações quando estivermos em estados de muitos recursos o que não acontecerá se estivermos em estados pobres de recursos. Então, a próxima pergunta é o que cria o estado em que estamos? Existem dois componentes principais do estado. O primeiro é a nossa representação interna. O segundo é a condição e o uso de nossa fisiologia. O que e como você imagina as coisas, assim como o que e como diz coisas para si mesmo sobre a situação do momento, criam o estado em que fica e, assim, as espécies de comportamento que produz. Por exemplo, como você trata seu esposo ou esposa, namorado ou namorada quando ele ou ela chegam em casa mais tarde do que prometeram? Bem, seu comportamento dependerá em grande parte do estado em que esteja quando a pessoa voltar. E seu estado será determinado em grande escala pelo que estava representado em sua mente, com razão do atraso. Se durante horas você estava imaginando a pessoa com quem se preocupa em um acidente, ferida, morta ou hospitalizada, assim que ela entrar pela porta poderá recebê-la com lágrimas ou com um suspiro de alívio, ou com um grande abraço e uma pergunta sobre o que aconteceu. Esses comportamentos surgem de um estado de preocupação. No entanto, você imaginou a pessoa amada tendo um caso clandestino ou ficou repetindo para si que ela só está atrasada porque não se preocupa com o seu tempo ou seus sentimentos? Então, quando a pessoa amada chegar em casa, você lhe dará uma recepção bastante diferente como resultado do seu estado. A partir de um estado de sentir-se zangado ou usado, surge um conjunto todo de novo de comportamentos. A pergunta seguinte é óbvia. O que faz uma pessoa representar coisas a partir de um estado de preocupação enquanto outras criam representações internas que as põe no estado de desconfiança ou raiva? Bem, há vários fatores. Nós podemos ter copiado as reações de nossos pais ou de outro modelo para tais experiências. Se, por exemplo, quando era uma criança, sua mãe sempre se preocupava quando seu pai chegava tarde em casa, você também pode representar as coisas de forma... Você também você pode também representar as coisas de forma a se preocupar. Se sua mãe falava que não podia confiar em seu pai, você pode ter copiado este padrão. Assim, nossas crenças, atitudes, valores, experiências passadas com uma pessoa em particular, tudo afeta as espécies de representações que faremos sobre seus comportamentos. Há um fator até mais importante e forte no modo como percebemos e representamos o mundo. É a condição do nosso padrão de uso da nossa própria fisiologia. Coisas como tensão muscular, o que comemos, como respiramos, nossa postura, o nível global do nosso funcionamento bioquímico, tudo provoca um impacto importante no nosso estado. A representação interna e a fisiologia trabalham juntas num elaxe cibernético. Tudo que afeta uma automaticamente afetará a outra. Assim, mudanças de estado envolvem mudanças de representação interna e fisiologia. Se seu corpo estiver em estado de muitos recursos, é possível que pense que seu amante, cônjuge e filho ou filha, que já deveria ter chegado, esteja preso no trânsito ou a caminho de casa. Se, no entanto, você está por várias razões num estado fisiológico, de grande tensão muscular ou muito cansado, se está com dor ou com pouco açúcar no sangue, a tendência é representar as coisas de forma que possam aumentar seus sentimentos negativos. Pense nisso. Quando está se sentindo fisicamente vibrante e bem vivo, você não olha para o mundo de maneira diferente da que quando está cansado ou doente. A condição de sua fisiologia muda por completo o modo como representa e assim experimenta o mundo. Quando você sente as coisas como sendo difíceis e perturbadoras, seu corpo não segue o exemplo e fica tenso? Esses dois fatores, representação interna e fisiologia, estão sempre em interação para criar o estado em que estamos. E esse estado determina o tipo de comportamento que produzimos. Assim, para controlar e dirigir nossos comportamentos, devemos controlar e dirigir os nossos estados. Para controlá-los, devemos controlar e conscientemente dirigir nossa representação interna e nossa filosofia. Imagine-se sendo capaz de controlar 100% de seu estado em qualquer circunstância. Antes que possamos decidir nossas experiências de vida, devemos primeiro entender como as experimentamos. Como mamíferos, os seres humanos recebem e representam informações sobre o meio graças a receptores especializados e órgãos dos sentidos. Existem cinco sentidos. Paladar ou gosto, olfato ou cheiro, visão ou vista, audição ou ouvir, e sinestesia ou tato. Formamos a maioria das decisões que afetam o nosso comportamento a princípio usando só três desses sentidos. O visual o auditivo e os sistemas sinestésicos. Esses receptores especializados transmitem o estímulo externo para o cérebro por meio de processos de generalização, distorção e cancelamento. O cérebro, então, capta esses sinais elétricos e filtra-os com uma representação interna. Portanto, a sua representação interna sua experiência do evento não é exatamente o que aconteceu, porém, uma representação interna personalizada. A mente consciente de um indivíduo não pode usar todos os sinais que são enviados para ela. Com certeza, você ficaria num estado de completa loucura e conscientemente, e se conscientemente tivesse de entender os milhares de estímulos da pulsação do sangue pelo seu dedo esquerdo até a vibração de seu ouvido. Então, o cérebro filtra e guarda as informações que precisa ou espera precisar mais tarde e permite à mente, consciente do indivíduo, ignorar o resto. Esse processo de filtração explica a grande tensão da percepção humana, duas pessoas podem ver o um mesmo acidente de trânsito, mas darem versões bastante diferentes. Uma pode ter prestado mais atenção no que viu, outra no que ouviu. Elas observaram de ângulos diferentes. Em primeiro lugar, ambos têm fisiologias diferentes. Para começar, com o processo de percepção. Uma pode ter visão 20-20, enquanto outra pode ter recursos físicos pobres em geral. Talvez uma tenha estado num acidente e tenha uma representação muito viva, já estocada. Qualquer que seja o caso, as duas terão representações muito diferentes do mesmo acontecimento. E irão guardar essas percepções e representações internas como novos filtros por meio dos quais irão ter experiência de coisas no futuro. Existe um conceito importante que é usado na programação neurolinguística. O mapa não é o território. Como Alfred Korzybysk fez notar em seu Science and Sanity, as características importantes dos mapas devem ser notadas. Um mapa não é o território que ele representa, mas se estiver correto, tem uma estrutura similar ao território, o que é válido para sua utilização. O significado para indivíduos é que sua representação interna não é a versão precisa do evento. É só uma interpretação, filtrada através de crenças pessoais específicas Atitudes, valores e uma coisa chamada metaprograma. Talvez seja por isso que Einstein certa vez disse Aquele que tenta ser, se pôr como um juiz de campo na verdade e do conhecimento é submerso pela risada dos deuses. Uma vez que não sabemos como são as coisas na realidade, mas só como as representamos para nós mesmos, por que não representá-las de uma forma que nos fortaleça e aos outros, em vez de criar limitações? A chave para fazer isso com sucesso é o direcionamento da memória. A formação de representações que, creem, que criem com solidez os mais fortalecedores estados para o indivíduo. Em qualquer experiência, você tem muitas coisas que pode focar. Mesmo a pessoa mais bem-sucedida pode pensar no que não está dando certo e entrar num estado de depressão, frustração ou raiva. Ou pode focar todas as coisas que dão certo em sua vida. Não importa quão terrível seja a situação, você pode representá-la de uma forma que o fortaleça. As pessoas de sucesso são capazes de ter acesso aos seus estados mais cheios de recursos, de uma forma consistente. Não é essa a diferença entre as pessoas bem-sucedidas e as que não são? Torne a pensar em W. Mitchell. Não é o que lhe aconteceu que importa, mas a maneira como representou o que aconteceu. Apesar de estar terrivelmente queimado e depois paralisado, ele encontrou uma forma de se pôr num estado rico de recursos. Lembre-se, nada é intrinsecamente mal ou bom. O valor é como nós o representamos para nós mesmos. Podemos representar as coisas de uma maneira que nos deixa num estado positivo ou podemos fazer o oposto. Pare um momento para pensar num tempo em que você estava num estado de força. Isso é o que fazemos ao andar no fogo. Se eu lhe pedir que deixe este livro e ande por um leito de brasas, duvido que se levante, eu o faça. Não é alguma coisa que acredite que possa fazer. E você pode não ter recursos de percepções e estados associados para essa tarefa. Assim, quando digo isso, com certeza você não entra num estado que o apoiaria para executar essa ação. O passeio no fogo ensina as pessoas como mudar seus estados e seus comportamentos, de uma forma a fortalecê-las para agir e conseguir novos resultados, apesar do medo ou de outros fatores limitadores. Pessoas que andaram sob o fogo não são diferentes do que eram quando entraram, pensando que andar no fogo era impossível. Mas elas aprenderam como mudar a sua fisiologia e como mudar suas representações internas sobre o que podem ou não podem fazer. Assim, o andar no fogo é transformado de algo terrível numa coisa que sabem que poderão fazer. Eles agora podem se pôr num total estado de recursos e a partir deste estado podem produzir muitas ações e resultados que no passado rotularam de impossíveis. O passeio no fogo ajuda as pessoas a formarem uma nova representação interna de possibilidades. Se essa coisa que parecia tão impossível era só uma limitação de suas mentes, então que outras impossibilidades são também realmente muito possíveis? Uma coisa é falar sobre o poder do Estado. Outra é experimentá-lo. Isso é que o passeio no fogo faz. Proporciona um novo modelo para crença e possibilidade e cria uma nova associação de percepção interna ou de estado para as pessoas que faz com que suas vidas andem melhor e as capacita a fazer mais do que jamais pensaram ser possível. Demonstra-se com clareza para elas que seus comportamentos são o resultado do estado em que estão. Pois, no momento, se fizeram umas poucas mudanças em como representam a experiência para si, podem tornar-se tão confiantes a ponto de chegarem à ação efetiva. Claro que há muitas maneiras de fazer isso. O passeio no fogo é só uma maneira drástica e divertida que as pessoas raramente esquecem. A chave para produzir os resultados que deseja, então, é representar coisas para si de uma maneira e pôr você em tal estado de recursos que fique fortalecido para praticar os tipos de qualidades de ação que criem o desejado resultado. Fracassar nisso também significará fracassar até mesmo na tentativa de fazer o que deseja. Se lhe digo, vamos andar no fogo, o estímulo que produzo para você em palavras e linguagem corporal vai para o cérebro, onde você forma uma representação. Sem imaginar pessoas com argolas nos narizes, tomando parte em algum ritual impressionante ou pessoas queimando postes, você não ficará em bom estado. Se formar a representação de você mesmo se queimando, pior ainda. No entanto... Se imaginasse pessoas batendo palmas, dançando e festejando juntas, se visse uma cena de total alegria e excitação, você ficaria num estado bem diferente. Se se visse andando com saúde e alegria e dissesse sim, posso fazer isso com certeza e movesse seu corpo como se estivesse totalmente confiante, então esses sinais neurológicos o colocariam num estado no qual poderia muito bem agir e andar. O mesmo é verdade para tudo na vida. Se representamos para nós que as coisas não vão funcionar, elas não vão funcionar. Se formarmos uma representação de que coisas funcionarão, então criamos os recursos internos que precisamos para conseguir o Estado que nos apoiará na produção de resultados positivos. A diferença entre Ted Turner e Lee Iacocca, W. Mitchell e outras pessoas, é que eles representam o mundo como um lugar onde, onde podem conseguir qualquer resultado que desejem. É óbvio que mesmo no melhor estado, nem sempre conseguimos os resultados que desejamos. Mas quando criamos o estado apropriado, criamos as maiores chances possíveis para usarmos todos os nossos recursos efetivamente. A pergunta lógica seguinte é, se a fisiologia e as representações internas trabalham juntas para criar um estado no qual emergem os comportamentos, o que determina o tipo específico de comportamento que produzimos quando estamos neste estado? Uma pessoa no estado de amor abraçará enquanto outra nos dirá que ama. A resposta é quando entramos em um estado, nosso cérebro tem acesso, então, a possíveis escolhas de comportamento. O número de escolhas é determinado pelos nossos modelos do mundo. Algumas pessoas, quando zangadas, seguem um modelo amplo de respostas e, assim, podem agredir, como aprenderam a fazer, olhando seus pais. Ou, talvez, tentem alguma coisa e se parecer que conseguiram o que queriam, isso se torna uma lembrança armazenada de como responder no futuro. Todos temos visões do mundo, modelos que formam as percepções pessoais do nosso ambiente, de pessoas que conhecemos, de livros, cinema e televisão. Formamos uma imagem do mundo e do que é possível nele, no caso de W. Mitchell, uma coisa que moldou sua vida foi a lembrança de um homem que conheceu em criança. Um homem que, embora paralítico, fizera de sua vida um triunfo. Logo, Mitchell tinha um modelo que o ajudou a representar sua situação como algo que, de alguma forma, não evitaria que fosse um tremendo sucesso. O que precisamos, ao copiar as pessoas é encontrar crenças específicas que as fazem representar o mundo de forma a permitir que tomem medidas efetivas. Precisamos descobrir com exatidão como representam para si sua experiência do mundo. O que fazem visualmente em suas mentes? O que dizem? O que sentem? Mais uma vez, se conseguirmos as mesmas exatas mensagens em nossos corpos, podemos conseguir resultados semelhantes. Modelagem é isso. Uma das constantes na vida é que sempre estão sendo produzidos resultados. Se você não decide conscientemente que resultados quer produzir e não representa as coisas em consonância com isso, então algum agente externo, como uma conversa, um show de televisão, poderá criar estados que gerarão comportamentos desfavoráveis a você. A vida é como um rio, está em movimento e você pode estar à mercê do rio, se não tomar as medidas deliberadas e conscientes para se manter na direção que pré-determinou. Se não plantar as sementes mentais e fisiológicas dos resultados que quer, sem dúvida crescerão ervas daninhas. Se não orientarmos com consciência nossas próprias mentes e estados, nosso ambiente poderá produzir, por acaso, estados indesejáveis. Os resultados podem ser desastrosos. É fundamental, pois, que diariamente fiquemos de guarda à porta da nossa mente, visto que bem sabemos como estamos sempre representando coisas para nós mesmos. Devemos todos os dias tirar as ervas daninhas do nosso jardim. Um dos mais convincentes exemplos de estar num estado indesejável é a história de Cal Walenda, dos Flying Wallendals. Famosos equilibristas de circo. Ele representara sua rotina no fio de arame durante anos, com grande sucesso, nunca considerando a possibilidade de falha. Cair simplesmente não fazia parte do seu arranjo mental. Então, uns poucos anos atrás, principiou de repente a mencionar a sua esposa que começara a se ver caindo. Pela primeira vez, começava concretamente a fazer para si mesmo uma representação de queda. Três meses depois de ter, pela primeira vez, falado sobre isso, caiu e morreu. Algumas pessoas diriam que tiveram uma premonição. Outro ponto de vista é que forneceu a seu sistema nervoso uma representação coerente, um aviso que o deixou no estado que apoiou o comportamento de queda. Ele criou um resultado, indicou ao cérebro um novo caminho para seguir e por fim foi o que fez. É por isso que é tão decisivo na vida focalizarmos o que queremos em oposição ao que não queremos. Se você está sempre focado, focando todas as coisas más da vida, tudo que não quer ou todos os possíveis problemas, você se põe num estado que apoia esses tipos de comportamento e resultados. Isso é inconsciente. Por exemplo, você é uma pessoa ciumenta, não, não é. No passado, você pode ter produzido estados de filme e os tipos de comportamento que surgem dele. No entanto, seu comportamento não se confunde com você. Fazendo esses tipos de generalizações sobre si mesmo, você cria uma crença que governará e dirigirá suas ações no futuro. Lembre-se, seu comportamento é o resultado do seu estado. E seu estado é o resultado de suas representações internas e de sua fisiologia, as quais você pode mudar em questão de momentos. Se no passado você foi, foi ciumento, isso só significa que representou coisas de forma tal a criar este estado. Agora, você pode representar coisas de uma nova maneira e produzir novos estados e seus respectivos comportamentos. Lembre-se, sempre temos uma escolha de como representar as coisas para nós mesmos. Se você representar que a é pessoa que ama ou está enganando, logo se encontrará num estado de fúria e raiva. Guarde na memória. Você não tem prova de que isso é verdade. Mas experimente-o em seu corpo como se fosse. Assim, quando a pessoa que você ama chegar em casa, estará você estará desconfiado e zangado. Nesse estado, como irá tratar essa pessoa? Em geral, não muito bem. Você pode agredi-la e atacá-la com palavras. Ou só sentir-se muito mal internamente e criar algum outro de tipo de comportamento de represália mais tarde. Lembre-se, a pessoa que você ama... Pode não ter feito nada, mas a espécie de comportamento que você produziu a partir de tal estado talvez faça com que ela queira estar com alguma outra pessoa. Se você é ciumento, você cria esse estado. Você pode mudar as cenas negativas para a imagem da pessoa tendo dificuldades para voltar para casa. Este novo processo de ensamação deixará você num estado tal que quando ela chegar em casa, você se comportará de um jeito que ela fará sentir-se querida. E assim, aumentará o desejo dela de estar com você. Poderá haver ocasiões em que a pessoa estará na realidade fazendo aquilo que você imaginou. Porém, por que gastar tanta emoção até ter certeza? A maioria das vezes é pouco provável que seja verdade. E, no entanto, você criou todas as espécies de dores para ambos. E para quê? Conforme disse... Ralph Emerson. toda a ação é antecedida por um pensamento. Se controlamos nossas comunicações dentro de nós e produzimos sinais visuais, auditivos e sinestésicos do que queremos, consequentemente, podem ser reproduzidos resultados positivos, relevantes mesmo em situações em que as possibilidades de sucesso parecem limitadas ou inexistentes. Os mais poderosos e efetivos gerentes, treinadores, pais e motivadores são aqueles que podem representar as circunstâncias da vida para si e para os outros, de uma forma que assinale sucesso para o sistema nervoso, apesar dos estímulos externos aparentemente sem interesse. Eles se mantêm, e aos outros, num estado de total desembaraço, a fim de poderem continuar a tomar medidas até serem bem-sucedidos. Com certeza você já ouviu falar de Mel Fisher. É um homem que por 17 anos procurou um tesouro enterrado no mar e que acabou descobrindo barras de ouro e prata valendo cerca de 400 mil dólares. Num artigo que lia a respeito dele, perguntaram a um dos membros da tripulação por que Mel Fischer havia se empenhado por tanto tempo. Respondeu que Mel tinha a habilidade de manter todos excitados. Todos os dias. Fischer dizia para si e para a tripulação, hoje é o dia e no fim do dia, amanhã é o dia mas só dizer isso não era suficiente. Também dizia isso em harmonia com seu tom de voz, as imagens de sua mente e seus sentimentos. Todos os dias ele se punha num estado tal que pudesse continuar a tomar medidas até ser bem-sucedido. Ele é um exemplo clássico da fórmula de sucesso final. Conhecia seu objetivo, tomou medidas, aprendeu o que dava certo e se não dava, tentava outra coisa até ser bem-sucedido. Um dos melhores motivadores que conheço é Dick Tomen Trevisan, chefe de futebol da Universidade do Havaí. Ele realmente entende como as representações internas das pessoas afetam seus desempenhos. Certa vez, no jogo contra a Universidade de Weimann, seu time estava sendo empurrado por todo o campo. No intervalo, a contagem era 22 a 0. E seu time não parecia estar no mesmo campo que o Wyman. Você pode imaginar em que espécie de estado os jogadores de Turney estavam quando se reuniram no vestiário no intervalo? Ele observou os baixos, expressões desanimadas e percebeu que a menos que mudassem seus estados, estariam perdidos no segundo tempo. Pela fisiologia em que estavam, caíram na armadilha de sentir-se como fracassados e, a partir deste estado, não teriam os recursos para vencer. Dick trouxe, então, um pôster de papelão de artigos mimeografados que colecionava havia anos. Cada um dos artigos descrevia times que estavam perdendo por uma margem igual ou maior e tinham reagido contra essa probabilidade, quase impossível, e ganhado o jogo. Fazendo os jogadores lerem os artigos, tentou injetar uma crença toda nova. Uma crença de que poderiam, na realidade, se recuperar. E essa crença de recuperação interna criou um estado neurofisiológico todo novo. O que aconteceu? O time de Turney voltou no segundo tempo e jogou o jogo de sua vida, impedindo que o adversário marcasse mais pontos no segundo tempo inteiro e ganhando por 27 a 22. Fizeram isso porque ele foi capaz de mudar as representações internas deles, suas crenças sobre o que era possível. Há pouco tempo eu estava num avião com Ken Blanchard, Coautor do The One Minute Manager, ele tinha acabado de escrever um artigo para o Golf Digest intitulado The One Minute Golfer. Tinha se agarrado a um dos principais instrutores de golfe dos Estados Unidos e, como resultado, melhorara sua contagem de pontos. Disse que aprendera toda espécie de conhecimentos úteis mas estava tendo dificuldade em lembrar-se deles. Disse-lhe que não tinha de se lembrar dos seus conhecimentos. Perguntei-lhe se já tinha dado uma tacada perfeita em sua bola de golfe. Falou-me que já tinha, claro. Perguntei se havia feito isso em muitas ocasiões. Disse que sim. Então, expliquei que a estratégia ou maneira específica de organizar seus recursos já deviam estar bem gravadas em seu inconsciente. Tudo o que precisava fazer, era se colocar de volta no estado que estava quando fizera tudo, fizera uso de toda aquela informação que já tinha. Passei uns poucos minutos ensinando-lhe como ficar naquele estado e, então, como reativá-lo mediante sugestão. O que aconteceu? Ele foi e jogou a melhor partida em 15 anos Batendo 15 tacadas além de sua partida anterior Por quê? Porque não há poder como de um estado cheio de recursos Ele não precisou esforçar-se para lembrar Tinha acesso a tudo de que precisava Só, só tinha que aprender a ligar-se Lembre-se Comportamento humano é o resultado do estado em que estamos. Se você já conseguiu um resultado de sucesso, pode reproduzi-lo, adotando as mesmas medidas mentais e físicas que tomou na ocasião. Antes das Olimpíadas de 1984, trabalhei com Michael O'Brien, um nadador que competiu nos 1500 metros estilo livre. Ele estava treinando, mas sentia que não estava dando tudo o que podia para alcançar o sucesso. Tinha desenvolvido uma série de bloqueios mentais que pareciam estar limitando-o. Tinha algum medo sobre o que o sucesso pudesse significar. E assim, sua meta era a medalha de bronze ou a de prata. Não era um nadador cotado para ganhar a de ouro. O favorito, George de Carlo, já vencera Michael em diversas ocasiões. Passei uma hora e meia com Michael e ajudei-o a modelar seus estados em desempenhos máximos. Isto é, a descobrir como se pusera em fisiologias cheias de recursos, o que imaginara, o que dissera para si mesmo e o que sentira na única competição em que vencera George de Carlo. Começamos a separar as medidas mentais e físicas que tomara quando vencer as competições. Ligamos o estado em que estava nessas ocasiões a um acionador automático, o som do revólver de partida disparando. Descobri que no dia em que vencera George de Carlo, estivera ouvindo Huey Lewis e notícias, bem antes do início. Assim, no dia das finais das Olimpíadas, ele repetiu as mesmas coisas as mesmas ações que fizeram no dia em que venceram. E até ouviu Huey Lewis momentos antes. Venceu Jorge de Carlo e ganhou a medalha de ouro por seis segundos cravados. Você já assistiu o filme Os Gritos do Silêncio? Há nele uma cena espantosa que nunca esquecerei, que envolve um garoto de 12 ou talvez 13 anos que vive no meio do terrível caos de destruição da guerra no Camboja. Em certo ponto, em total frustração, ele pega uma metralhadora e simplesmente acaba com alguém. É uma cena chocante. Como você imagina que um garoto de 12 anos de idade possa chegar ao ponto de fazer uma coisa como essa? Bem, duas coisas acontecem. A primeira é que ele está tão frustrado que entrou no estado em que sua personalidade ficou ligada a abismos de violência a segunda é que ele vive numa cultura tão permeada de guerra e destruição que pegar uma metralhadora parece uma resposta apropriada ele viu outros fazerem isso e fez o mesmo é uma terrível cena negativa tentei concentrar-me nos estados mais positivos, mas é um dramático lembrete de como podemos fazer coisas no estado bom ou mal que nunca fizemos em outro. Estou enfatizando isso mais e mais, a fim de que fique bem entranhado em você. A espécie de comportamento que as pessoas produzem é o resultado do estado em que estão. A forma como respondem especificamente, a partir desse estado, se baseia nos seus modelos de mundo. Isso é, em suas estratégias neurológicas armazenadas. Eu não poderia ter feito Michael O'Brien ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas. Ele teve de trabalhar a maior parte de sua vida para guardar as estratégias, as respostas musculares e assim por diante. Mas o que pude fazer foi descobrir como ele poderia convocar os mais efetivos recursos, suas estratégias de sucesso sob sugestão e nos minutos chaves em que precisava deles. A maioria das pessoas toma muito poucas medidas conscientes para dirigir seus estados. Elas acordam deprimidas ou acordam energizadas. As mudanças boas as levantam e más as derrubam. Uma diferença entre pessoas em qualquer campo é quão efetivamente elas dirigem os seus recursos. Isso fica mais claro no atletismo. Ninguém é bem sucedido todas as vezes, mas certos atletas têm a habilidade de se colocarem num estado rico de recursos, quase por sugestão, que geralmente aparece no momento certo. Por que Reg Jackson venceu todas aquelas corridas em outubro? Como Larry Bird ou Jerry West, desenvolveram a estranha habilidade de acertar todos os tiros na competição, eles foram capazes de mobilizar o que tinham de melhor quando precisaram, quando a pressão era maior. A maioria das pessoas, pessoas está atrás de mudança de estado. Querem ser felizes, alegres, plenas de êxtase, concentrarem-se em alguma coisa, Querem ter paz de espírito ou estão tentando sair dos estados que não gostam. Sentem-se frustradas, zangadas, perturbadas, aborrecidas. Então, o que a maioria das pessoas faz? Bem, vira-se para um aparelho de televisão que lhe dá novas representações que pode interiorizar, ver alguma coisa, e ver alguma coisa e rir. Não mais está em seu estado de frustração. Sai, come, fuma ou Toma uma droga. No sentido mais positivo, pode fazer exercícios. O único problema com a maioria dessas abordagens é que os resultados não são duradouros. Quando o show de televisão termina, as pessoas ainda têm a mesma representação interna de suas vidas. Lembram-se dela e sentem-se mal outra vez. Após o excesso de comida ou droga ter sido consumido. Há agora um preço a pagar pela mudança temporária de estado. Ao contrário, este livro lhe mostrará como mudar diretamente sua representação interna e a fisiologia sem o uso de instrumentos externos, que muitas vezes criam problemas adicionais a longo prazo. Por que as pessoas usam drogas? Não é por gostarem de espetar agulhas em seus braços, mas por gostarem da experiência e não saberem outra maneira de ficar naquele estado. Tive garotos que eram empedernidos usuários de drogas e que deixaram o hábito após um passeio no fogo porque lhes foi dado o um modelo mais elegante de como atingir o mesmo pique. Um garoto, que diziam estar na heroína há seis anos e meio, terminou seu passeio no fogo e disse para o grupo Acabou! Nunca uma agulha me fez sentir nada que chegue perto do que senti." do outro lado dessas brasas. Isso significa que ele tenha isso não significa que ele tenha de andar sobre o fogo regularmente. Ele só tinha que ter acesso com regularidade a esse novo estado. Fazendo alguma coisa que pensava ser impossível, ele desenvolveu um novo modelo que podia fazê-lo sentir-se bem. Pessoas que atingiram a excelência são mestras em penetrar nas partes mais ricas de recursos do seu cérebro. É isso que a separa do poder admirar, é isso que a separa do grupo. O fundamental a lembrar nesse capítulo é que seu estado tem um poder admirável e você pode contatá-lo. Você não tem de estar à mercê do que quer que seja que lhe apareça em seu caminho. Há um fator que determina com antecipação como iremos, iremos representar nossa experiência da vida um fator que filtra os modos de representação do mundo para nós mesmos, um fator que determina as espécies de estado consistentes que criaremos em certas situações. Tem sido chamado de maior poder e é o que vamos investigar no próximo capítulo.